0: In dieser Episode betrachte ich Google Analytics mal aus einer anderen Perspektive und zwar möchte ich mit dir teilen, welche Reports in Google Analytics ich komplett nutzlos finde und ich mir nie anschaue, warum ich die nutzlos finde, teile ich natürlich auch mit dir und was du alternativ nutzen kannst in Google Analytics. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier in der Analytics-Sprechstunde. Und viele Grüße aus dem Urlaub von Balkonien mit Aussicht auf das zweithöchste Gebäude nach dem Berliner Fernsehturm. Die Analytics-Sprechstunde wird heute eine kleine Berliner Quizshow was ist das zweithöchste Gebäude von Berlin? Nein, Scherz. Ich weiß gar nicht, ist es okay, im Urlaub einen Podcast aufzunehmen oder zählt das dann schon nicht mehr als Urlaub, sondern müsste als Arbeit klassifiziert werden? Hm. Irgendwie, irgendwie habe ich irgendwann aufgehört, da so strenge Linien zu ziehen. Äh, irgendwie denke ich auch im Urlaub, über Kundenprojekte nach oder brainstorme die Struktur von einem neuen Workshop äh, zum Beispiel. Ja, irgendwie, ähm, ja, ich rede auch mit meinen Freundinnen übers Business und ich habe Freunde, die eigentlich nur, in Anführungszeichen, mal Geschäftspartner waren, ja. Keine Ahnung, ich weiß, äh, dass viele andere Selbstständige da gerne eine klare Linie ziehen, so zwischen Privat und Business, aber für mich, ja, ich weiß nicht, für mich macht das irgendwie schon den Reiz der Selbstständigkeit aus, eben nicht so strenge Linien ziehen zu müssen. Irgendwie ist einfach mein, ähm, mein Business, mein Job, ähm, ja, mein Beruf, sag ich mal, und natürlich auch so dieser Podcast, einfach schon viel zu sehr mein Leben, als dass ich das irgendwie so stark trennen könnte oder, oder auch nur wollte. Ja, okay, jetzt bin ich dezent vom Thema abgeschweift beziehungsweise habe gar noch gar nicht mit dem Thema angefangen. Ähm, ja, in dieser Episode habe ich mir vorgenommen, mal über Google Analytics aus der, ja, ich sag mal, aus der entgegengesetzten Perspektive zu sprechen, die ich sonst immer so einnehme. Sonst sage ich ja oft, ähm, ja, was ist alles super nützlich an Google Analytics? Ähm, was solltest du umsetzen, um Google Analytics wirklich optimal nutzen zu können, um den ganzen Mehrwert aus den Daten ziehen zu können? Und heute will ich das Ganze einmal umdrehen und es soll darum gehen, was an Google Analytics komplett nutzlos ist. Genauer gesagt, möchte ich dir die Reports oder, ja, die Berichte in Google Analytics kurz vorstellen, die ich wirklich nie nutze und wo ich dir empfehlen würde, einfach ignorieren. Einfach ignorieren. Ähm, ja, aber dabei will ich das natürlich nicht belassen, also ich will dir jetzt nicht einfach nur drei Reports nennen, sondern auch noch ein paar Worte dazu sagen, warum ich diese Reports so nutzlos finde und natürlich, welche Reports du stattdessen nutzen kannst oder was du stattdessen tun könntest. Ja, irgendwie ist dieses ganze Thema ähm, tatsächlich ein Thema, was mir auch in meinen Workshops häufiger begegnet. Viele... Marketingmanager:innen und viele TeilnehmerInnen in meinen Workshops sind super begeistert von Google Analytics, was natürlich der Hammer ist, bin ich natürlich auch, ähm, haben aber, ich würde vielleicht mal sagen, zu viel Ehrfurcht vielleicht vor den Daten. Also ich weiß nicht, ob, man, ob das jetzt das korrekte Wort ist, was man dafür nutzen könnte. Ähm, ja, ich sage einfach mal zu viel Ehrfurcht, um einfach zu sagen, ja, what, was das denn für ein Schrott, brauche ich nicht, weg damit. Ich glaube einfach, viele haben, ja, ich weiß nicht, Respekt davor, vielleicht ein bisschen Angst davor, Erkenntnisse, die in den Daten drin sind, einfach links liegen zu lassen, wenn sie nicht alle Reports nutzen. Vielleicht ist das so ein bisschen so eine, so eine FOMO, so eine Fear of Missing Out, dass wenn man nicht mit allen Reports arbeitet und nicht alle Reports super nützlich findet und äh, mega viele Erkenntnisse daraus gewinnt, dass man dann irgendwas verpasst oder irgendwas falsch gemacht hat. Vielleicht liegt es einfach aber auch ein bisschen ähm, ja an der logischerweise ähm, noch vielleicht fehlenden Erfahrung, ähm, logischerweise jetzt gerade bei meinen Workshop-Teilnehmern und Teilnehmerinnen, sonst wären sie ja nicht bei mir im Workshop, um das einfach einschätzen zu können. Irgendwie, das brauche ich nicht, das hilft mir nicht weiter, weg damit. so Und ich kann das natürlich auch beides super gut verstehen. Und ähm, ja, darum ja geht es in dieser Episode, oder darum mache ich auch diese Episode, um dir da ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zu geben, auch mal zu sagen, dieser Report ähm, oder diese Daten bringen mich nicht weiter, ja, das ignoriere ich, das lasse ich links liegen und schere mich nicht weiter drum. Ja, ähm, es kann natürlich auch gut sein, dass ich jetzt gleich sage, irgendwie, dieser Report äh, ist komplett nutzlos und du denkst dir dann so, äh, what, was redet sie da? Ich arbeite ständig mit diesem Report. Also, wenn dir ein bestimmter Report weiterhilft, dann will ich dir den auf jeden Fall, also auf gar keinen Fall ausreden oder schlecht reden. Nutze, nutze ihn weiter. Ich will dir lediglich aufzeigen, dass in Google Analytics nicht alles Gold ist, was Daten beinhaltet und du dir definitiv nicht so viel Stress machen musst, wirklich aus allem, was du in Google Analytics findest, auch mehr wert. Ziehen zu müssen. Okay, let's go. Also, welche Berichte nutze ich nie und warum nutze ich die nicht und welche nutze ich denn stattdessen? Nummer 1 sind die Demographics und Interest Reports. Ist ja auch wirklich ein sehr vielversprechender Name für einen Report. Also, er verspricht uns natürlich, zu verraten und uns Erkenntnisse darüber zu geben, ob wir, ja, ob wir mehr Männer oder mehr Frauen auf unserer Webseite haben und was für Interessen die Besucher und Besucherinnen noch haben, also sozusagen über uns, über unsere Webseite hinaus haben. Aber vielleicht einen kleinen Exkurs. Wie kommt Google Analytics eigentlich dazu, sowas angeben zu können oder darüber praktisch eine Aussage treffen zu wollen, welche Interessen Webseitenbesucher haben. Ähm, ja, im Grunde befinden wir uns oder greift Google Analytics hier so ein bisschen auf das Google-Universum zurück und sucht nach, ähm, ich sag mal so statistischen Gruppen auf Basis von Browser-Konfigurationen, jetzt gerade natürlich im Chrome-Browser, also darauf, wo Google auch äh, Zugriff hat, welche Extensions sind irgendwie in, in welchen Browsern installiert, um so ein ungefähres Bild ähm, über Interessen sozusagen liefern zu können, also alles auf Basis der Daten, die Google so grundsätzlich zur Verfügung hat. Übrigens deswegen, also ähm, weil Google Analytics auf diese Art und Weise an diesen Report kommt oder sozusagen zu diesen Informationen kommt, Musst du da das auch separat in der Datenschutzerklärung ausweisen und auch separat in den Einstellungen von Google Analytics aktivieren, dass du diese Demographics und Interest Reports befüllt haben möchtest. Okay, klingt vielleicht so ein bisschen gruselig, was Google ähm, so alles an Daten über die Nutzer äh, abgleicht, aber natürlich ähm, wäre na also, es wär natürlich schon ganz geil zu wissen, welche Interessen die Webseiten. BesucherInnen so haben, also die Leute, die auf unserer Webseite sind, wofür die sich noch so interessieren. Aber, und jetzt kommt das Aber, dann schaut man einfach mal in dieses Reporting rein in Google Analytics und sieht einfach sehr, sehr, sehr allgemeine Kategorien. Ah ja, meiner Meinung nach einfach viel zu allgemeine Kategorien, nämlich so allgemein, dass das Reporting am Ende komplett ja, komplett nutzlos wird. Ähm, wenn du wissen möchtest, welche Interessen deine Zielgruppe so hat und ähm, womit sich deine Zielgruppe beschäftigt, wofür sie sich interessiert, würde ich dir empfehlen, schau nicht auf diesen super wischy waschi Demographics und Interest Report, sondern schau dir viel lieber an, auf welchen Seiten, also auf welchen deiner Blogartikeln, auf welchen Produktdetailseiten ähm, zum Beispiel halten sich die WebseitenbesucherInnen innen auf, ähm, also zum Beispiel könntest du in den Verhaltensreports das Reporting alle Seiten anschauen, also eine Liste mit aller aufgerufenen URLs und dann einfach mal schauen, wie lange sind sie auf welcher Seite, welche Seiten rufen sie vielleicht auch mehrmals innerhalb von einer Session auf und dann was machen sie sozusagen davor, na, also vor einer bestimmten Seite und nach einer bestimmten Seite. Wo wir auch direkt ähm, beim nächsten, meiner Meinung nach, nutzlosen Report wären, oder in dem Fall sind es tatsächlich eher so eine Gruppe von Reports, und zwar sind das die Flow-Reports. Von den Flow-Reports ähm, gibt es, wie gesagt, gleich mehrere, mehrere, die äh, alle ähnlich nutzlos sind, <lacht> nämlich einmal das Reporting-Behavior-Flow, ähm, den Event-Flow und den User-Flow. Ähm, ja, was diese Reports tun, ist im Grunde zu zeigen, was die WebseitenbesucherInnen als erstes, als zweites, als drittes und so weiter auf deiner Webseite tun. Also es geht praktisch um den Flow, also ja, ja, den Flow, wie sagt man denn dazu, den Fluss, den Fluss der Menschen über ähm, deine Webseite. Das heißt, Google Analytics versucht diesen Flow auch wirklich so darzustellen, also so als Ströme von einer Seite, ähm, die sich dann so teilen und auf unterschiedliche weitere seite gehen ähm, und dann irgendwie darstellen sollen, wie viele Nutzer haben A gemacht oder die Seite A gesehen und sind dann, wie viel Prozent davon auf Seite B, C, D, E, E, F, G und so weiter gegangen. Und das klingt auch super. Also, im Grunde ist das ja genau das, was wir wissen wollen. Nämlich die Antwort auf die Frage, was machen die Leute eigentlich auf der Webseite? Und diese Flow-Reports, ja, die versprechen einfach, diese Frage zu beantworten. Das Problem an der ganzen Sache ist, diese Frage ist einfach viel zu groß, um von einem einzelnen Report beantwortet zu werden. Was dazu führt, dass Google Analytics versucht, in diesen Flows irgendwie alles darzustellen. Und das ist meiner Meinung nach wirklich leider komplett sinnlos, weil einfach unmöglich. Du musst dir einfach mal vor Augen führen, wie viele Möglichkeiten es für Leute auf deiner Webseite gibt, sich über diese Webseite zu bewegen? Wie viele Landingpages, wie viele Einstiege gibt es? Wie viele Kanäle, äh, Trafficquellen gibt es? Was machen denn die Leute dann auf der Seite? Es gibt einfach, es gibt Tausende von unterschiedlichen Kombinationen. Wer, wann, was, in welcher Kombination, also in welcher Reihenfolge, als erstes, als zweites, als drittes auf der Webseite gemacht hat und weil diese Flow-Reports versuchen, das alles, also diese unendlichen Kombinationsmöglichkeiten an, was passiert als erstes und was machen die Leute danach, ähm, das alles auf einen Blick zu zeigen, wird es A, einfach super unübersichtlich, weil du am Ende wirklich so eine Million, gefühlt eine Million Pfeile von A nach B nach C. Es wird immer kleiner. Am Ende gruppiert Google Analytics auch. Ähm, also, ne, die Top-3-Seiten Top werden irgendwie noch aufgelistet. Und darunter stehen einfach nur noch andere Seiten. Wow, super hilfreich. <lacht> Leute auf meiner Webseite waren auf anderen Seiten. <lacht> ja, also, super unübersichtlich. Und B bietet dieses Reporting, also diese, ich meine, diese Datenvisualisierung einfach überhaupt keine Möglichkeit mit den Zahlen zu arbeiten, weil das ja alles in diesen, in diesen Strömen und mit Pfeilen und so dargestellt wird. Also es soll, es ist wahrscheinlich gut gemeint, <lacht> nice try, dass man es das sozusagen einfach mit den Augen gut erfassen kann, okay, was passiert, was sind die Top 3. Seiten zum Beispiel, die Top-3 ähm, Flüsse der Besucher auf der Webseite. Aber klar, man kann das mit den Augen sehen. Hier ist mal mehr, da ist mal weniger. Okay, schön. Aber das ist natürlich keine Datengrundlage, mit der man arbeiten kann. Also man kann damit auch nicht vergleichen, wie was gestern, wie was heute. Man kann das nicht segmentieren in dem Sinne. Ja. Deswegen. Mache ich auch um diese ganzen Flow-Reports sehr gern einen großen Bogen. Äh, alternativ, also wenn du wissen möchtest, was deine WebseitenbesucherInnen als erstes ähm, tun und was sie danach tun, also von wo gehen sie wohin, würde ich dir immer empfehlen, nimm eine Seite oder einen, ich sag mal, einen Webseitenbereich, zum Beispiel den Checkout. Prozess oder ja, eine Seite sozusagen in den Fokus und analysiere dann um diese Seite herum. Also gucke, was machen die, wie verhalten die sich auf dieser Seite, wie interagieren sie mit dieser Seite, woher sind sie auf diese Seite gekommen und was machen sie danach. Also indem du einen kleineren Ausschnitt auswählst vom Flow sozusagen, kannst du viel, viel, viel mehr Erkenntnisse gewinnen als dieses super allgemeine Wischiwaschi, eine Million Möglichkeiten, wer wann wo, von wo nach wo auf deiner Webseite ähm, sich bewegen kann. Okay, und der dritte Report, bei dem ich sehr gerne das Gesicht äh, verziehe, sind die Benchmarking-Reports. Äh, zugegeben, das ist. Ich sag mal ein eher unbekannter Report vielleicht. Ähm, der Report ist unter ähm, genau findest du unter Audience also in den Zielgruppen-Reports. Weswegen ich den Report hiermit mit aufführe ist, weil es für mich weil dieser Report für mich so ein bisschen ein Symptom ähm, von einer ganzen Reihe an unterschiedlichen Reports oder ich sag mal Fragen sind. Aber dazu sage ich gleich noch was. Vielleicht erst mal kurz was ist das für ein Report? Um, Im Grunde versucht dir Google Analytics in diesem Benchmarking Report zu zeigen, ob du im Vergleich zu anderen Webseiten deiner Industrie besser abschneidest, also besser performst, die Webseite besser performst um, oder schlechter. Äh, wie macht Google Analytics das? Und zwar wirst du ja bei der Erstellung von einer neuen Property in ähm, ja, einer neuen Property in Google Analytics gefragt oder frag dich Google, zu welcher Industrie du gehörst und diese Information nutzt Google Analytics dann, um sozusagen super aggregierte, anonymisierte Daten und so weiter zu verwenden, um deine Performance mit anderen Unternehmen oder also mit anderen Webseiten in deiner Industrie ähm, vergleichen zu können. So. Erstmal die Frage. Warum? warum ist dieses Benchmarking überhaupt eine Frage, die MarketingmanagerInnen so krass interessiert? Ich persönlich bin wirklich keine, wirklich keine Freundin von Benchmarking. Klar, intern schon. Also alles, was sich, um, sich sozusagen innerhalb der, des eigenen Unternehmens, der eigenen Website und so weiter ähm, befindet. Also die Fragen, die man, also die Benchmarks, die du dir selbst setzt auf Basis deiner eigenen Performance, zum Beispiel von der Vergangenheit oder so, okay, das natürlich schon. Aber warum sollte ich mich mit anderen Unternehmen oder mit anderen Webseiten vergleichen? Ja, wa was bringt mir das für eine Erkenntnis, die mir dann hilft, mehr Kunden zu gewinnen, eine bessere, bessere User Experience zu bieten? Ja, irgendwie genau, gar keine. Dasselbe Problem habe ich übrigens auch, ähm, ja, mit einer Frage, die mir auch oft gestellt wird. Und das ist, äh, die Frage ist unge ungefähr, ähm, ja, ist meine Bounce-Rate oder ist meine Absprungrate normal? Ist die gut oder ist die zu schlecht? Und dann muss ich immer so ein bisschen <lacht> mir denken, okay, Gegenfrage, ja. Was hättest du denn davon, zu wissen, dass andere Webseiten eine genauso schlechte Bounce-Rate haben wie du? Hilft dir das irgendwie dabei, Neue Kunden zu gewinnen, deine Webseite zu verbessern? Nein, ich denke nicht. Also, mal, also mal ganz davon abgesehen, dass ähm, die Berechnung der Absprungrate wirklich super individuell ist und zum Teil einfach überhaupt gar nicht über unterschiedliche Webseiten und unterschiedliche Analytics-Setups hinweg verglichen werden kann, ja? Okay. <lacht> Das war eine kleine Auswahl an Reports, von denen ich sagen würde, never mind, einfach drüber hinweggehen, brauchst du nicht nutzen. Darüber hinaus gibt es aber natürlich noch eine Reihe von Reports, wo ich sagen würde, für ganz spezielle Fälle und ganz spezielle Fragen können die super nützlich sein, aber du musst da wirklich genau hingucken, was du daraus abliest, wie diese Reports eigentlich von Google Analytics zusammengebaut werden, wie die Metriken berechnet werden. Also, wie du siehst, ist die Nutzung von den Berichten immer ein Abwägen, würde ich sagen. Also, was ist deine Frage, welcher Report in Google Analytics ist der richtige, um dir diese Frage zu beantworten, um dir zu helfen, ähm, ja, eine Antwort zu finden. Was kannst du genau aus diesem oder jedem Report tatsächlich herauslesen? Wie berechnet oder ähm, wie ermittelt Google Analytics einfach die Dimensionen und die Metriken, die du in diesem Report siehst? Und dann kannst du dich dafür entscheiden, ob ein Report für dich hilfreich ist, also ob er dir bei der Beantwortung von einer Frage hilft oder nicht. Und wenn nicht, dann ist das auch völlig okay. Du darfst gerne sagen, diese Daten schaue ich mir nicht an, weil sie mir nicht weiterhelfen. Punkt. Ja, damit würde ich sagen, bin ich am Ende angekommen. Was mich auf jeden Fall interessieren würde, was ist denn so ein Google Analytics Report, den du niemals benutzt oder wo du schon oft geguckt hast, ob du irgendwie Erkenntnisse daraus gewinnen kannst, ob er dir irgendwie weiterhilft, aber du immer wieder zu dem Punkt gekommen bist, okay, keine Ahnung, was das soll, hilft mir nicht, und wo du dich am Ende vielleicht dagegen entschieden hast, mit diesem Report weiterzuarbeiten. Du kannst mir auf jeden Fall gerne mal deine Erfahrungen dazu schreiben, würde mich super interessieren. Ja, entweder gern per Mail, per LinkedIn-Nachricht oder du kommentierst ähm, einfach den LinkedIn-Post, den ich jede Woche zu dieser Episode, also nicht zu dieser, sondern zu der wöchentlichen Episode <lacht> auf LinkedIn mache. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Ich äh, verabschiede mich wieder auf Balkonien. <lacht> Leider scheint die Sonne gerade nicht, sondern ähm, es geht ein, es sieht nach Gewitter aus. Anyway, ich mach trotzdem Feierabend. Ich wünsche dir noch einen schönen Montag. Bis dann. Ciao, ciao. Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Abonniere den Podcast, teile ihn mit Freunden und Kollegen und wenn du selbst eine Frage hast, die ich dir in der Analytics-Sprechstunde beantworten kann, dann schreib sie mir auf jeden Fall.